0: Moin moin meine Freunde und damit herzlich willkommen zur vierten Folge unseres Formel 1 podcast Lights Out. Die Formel 1 Saison hat begonnen, das erste Rennen ist abgeschlossen und es gibt viele neue News für euch. Marlon ist auch wieder mit an meiner Seite. Servus Freunde und ja, ich
1: würde sagen viel Spaß bei Folge 4 von Lights Out. Heute reden wir auf jeden Fall über die spannenden Ereignisse aus dem Bahrain Grand Prix 2021 und auch über die starken Leistungen von Red Bull gegenüber Mercedes dieses Jahr. Dann kommen wir auf jeden Fall noch zu dem Rookie-Debüt von Haas, dann noch zu den guten Leistungen von Juki Tsunota, dann noch zu Sebastian Vettels desaster würde ich mal sagen und dann noch auf jeden Fall zu Checos Comeback im Rennen.
0: Das erste Thema, über das wir heute reden werden, ist das Thema mit ähm, dem Konkurrenzkampf zwischen Red Bull und Mercedes. Beim Bahrain Grand Prix war es so, dass äh, nach den langen Wintertesttagen ähm, Red Bull als Favorit dastand und als Favorit ins Rennen gegangen ist. Alle hatten auf einen Sieg für Max Verstappen getippt und ähm, das hat sich am Ende dann aber anders entwickelt, denn Lewis Hamilton hat gewonnen. Der Rennstart verlief für Red Bull sehr, sehr gut, denn Verstappen konnte seine Pole Position in den ersten Runden weiterhin behaupten und konnte vorne bleiben. Im Laufe des Rennens konnte er dann weiterhin einen Vorsprung rausfahren, aber als dann Mercedes sich entschieden hat, einen Undercut-Versuch zu starten, haben sie früher gepittet als Red Bull. Und ähm, dieser Undercut-Versuch, der wurde halt bei Red Bull nicht ganz erkannt am Boxenstand. Und daraufhin wurde Verstappen weiterhin draußen gelassen. Und er hat halt weiter seine Runden gefahren, während dann Lewis Hamilton auf den frischeren Reifen bessere Zeiten fahren konnte als Max. Das bedeutet, dass er ja dann schneller wieder auf ihn aufschließen kann. Und Max hatte dann diesen Undercut-Versuch nicht abgewehrt und hat es verpennt was dann folglich ähm, für die Niederlage von Red Bull gesorgt hat. Ähm, und Mercedes dann am Ende als Strategie-Champion dastand und mal wieder ähm, das, äh, auf dem Siegertreppchen ganz oben steht und sich freuen kann. Und ähm, außerdem gab es eine äh, fragwürdige Situation zwischen äh, Max Verstappen und Hamilton, die am Ende dann noch Max den knappen Sieg dann äh, gekostet hat. Und dazu sagt der Marlon mehr. Also,
1: machen kann. Und zwar gab es einen kuriosen Vorfall am Ende des Rennens, der auch Verstappen den Sieg geraubt hat, leider. Wir alle haben gehofft, dass er gewinnt, aber das war dann leider am Ende nicht so. Und zwar stand in den Regeln des Rennens stand nicht drin, dass man in Kurve 3 die Track beachten soll und halt äh, mit vier Reifen drüber fahren konnte. Und Hamilton hat das so gesagt über das ganze Rennen über ausgenutzt. Und hat sich dadurch auch einen Vorteil verschafft, weil er dann weiter ausholen konnte, die Kurve. Und äh, am Ende des Rennens war es halt so, dass Hamilton Verstappen dann überholt hatte. Und Verstappen hatte dann drei Runden später oder so, hatte dann seine Chance wieder und konnte ihn auch wieder überholen an der Kurve 3 halt, an den Track Limits. Hat dies dann auch ausgenutzt, diese Track Limits. Und Hamilton hat das sofort seinem Team erzählt, weil keine Ahnung, er wollte halt einfach nicht, er wollte halt einfach den Sieg. Und hat an seinem Team erzählt, dass, äh, dass das verboten ist, was Verstappen gerade gemacht hat. Und die haben das dann an Red Bull weitergegeben. Und der Team von Red, von Red Bull hat es dann dem Verstappen gesagt. Und dann haben die gesagt, dass Verstappen wieder zurückfallen soll, weil dann kriegt er eine Strafe und dann hätte er das Rennen gar nicht gewonnen. Er wäre wahrscheinlich noch Dritter geworden anscheinend. Und dann ist dann Hamilton am Ende durchs Ziel gefahren und war dann sehr happy darüber anscheinend. <lacht> nee, er war happy. Und Verstappen war halt sehr sauer darüber und auch wahrscheinlich sehr sauer auf sein Team in dem Moment. Aber anscheinend wusste Red Bull, also die wussten es wahrscheinlich nicht genau, dass diese Track Limits da ausgeschaltet waren. Und ja, im Qualifying und Training haben die halt existiert, deswegen dachten die wahrscheinlich, dass sie wieder existieren. Und dass sie irgendwas überlesen haben oder so, aber dies war dann nicht so. Und das hat dann auch sein, äh, dem ersten Fahrer von Red Bull den Sieg geklaut. Jetzt kommen wir auf jeden Fall zum nächsten Thema und das wäre das Thema Haas. Äh, Haas hat auf jeden Fall momentan die meisten Probleme in der Formel 1, da sie aus einem Fahrerfeld von zwei Rookies bestehen und sie dadurch keine Erfahrung von einem größeren Fahrer sammeln können, zum Beispiel Magnussen oder Grosjean, da beide aus der Formel 1 ausgestiegen sind. Und ähm, jetzt kommen wir aber auf jeden Fall erstmal zu Marzipien und nicht zu Mick Schumacher. Zu Mick Schumacher kommen wir nachher aber noch.
0: Also, der erste Fahrer, über den wir heute reden, von Haas, ist Nikita Mazepin. Der hat es als einziger geschafft, nicht über die Ziellinie zu kommen. Denn er hatte einen Vorfall in der ersten Runde des Renns, bei dem er sich über den Körper rausgedreht hat und sein Auto an die Wand gesetzt hat, was einen direkten DNF für ihn bedeutet hat. Und ähm, viele haben das auch schon erwartet, da wir schon im Qualifying und Training äh, viele Dreher von ihnen gesehen haben, die auch für andere Fahrer die Runden versaut haben durch die gelben Sektoren, die dabei auf der Strecke äh, sind. Und ähm, dadurch, äh, durch diese ganzen Dreher, gab es jetzt auch einen kleinen Meme, der im Internet unterwegs ist, denn jeder nennt ihn jetzt Matze Spin, Den Matzespinaller. Spinaler. <lacht> Spin der Matze -Spin nein. Und ähm, ist schade für ihn, auch äh, wenn er nicht so beliebt ist, denn ist es ist immer wichtig für so einen jungen Rookie, halt die Erfahrung zu sammeln, die halt er jetzt nicht sammeln konnte und Mick Schumacher halt schon eher. Auf jeden Fall hat am
1: Anfang jeder Rookie seine Chance in der Formel 1 verdient, da es am Anfang auch sehr schwer ist, sich an die neuen schnellen Boliden zu gewöhnen, da diese auch viel schneller beschleunigen und mehr Gänge haben. Und in diesem Rennen hat man halt gesehen, dass Mick Schumacher die ähm, Chance besser nutzen konnte als Matzepin da Mazepin, wie gesagt, in der zweiten Kurve direkt rausgeflogen ist und Mick Schumacher das Rennen gut zu Ende gefahren hat, auch wenn er sich auch einmal gedreht hat. Dadurch hat er natürlich seine Erfahrung mit dem Auto gesammelt und denke ich mal, kann er diese im nächsten Rennen auf jeden Fall besser nutzen. Und Mazepin, denke ich mal, auch, weil er aus seinen Fehlern gelernt hat, was er am Mal nicht mehr machen soll und denke ich mal, wird das nächste Rennen mal besser werden.
0: Das nächste Thema auf unserer Liste ist das gute erste Rennen von Juki Tsunoda bei Alpha Tauri.
1: Und zwar hat Juki Tsunoda ein starkes Rennen geliefert. Er ist am Ende auch auf der P9 gelandet und hat es auch als schlecht bezeichnet, was ich irgendwie nicht denken kann, weil das Rennen war super. Als Rookie aus der Formel 2 ist er halt auf die P9 gefahren. Er hat im Vergleich halt
0: zu den anderen Fahrern halt Punkte geholt. Und äh, Alonso, so gesagt Rookie, auch wenn er schon vorhin in der Formel 1 ja, war. Er hat, hat viel Erfahrung
1: rein... gesammelt und war auch schon mal Weltmeister. also Er hat eigentlich mehr Erfahrung als der gute Juki Tsunoda, aber Juki Tsunoda war halt einfach besser in dem Rennen. Hat er verdient. Und hat, hat er auch wirklich verdient, auch wenn er es als schlecht
0: betitelt hat, aber das ist was anderes. Das verstehe versteh ich nicht, dass er das ja. als schlecht betitelt hat, weil er hat krasse Dive-Bombs im Rennen gezeigt, hat gut Überholmanöver gezeigt. Ähm, hat eine generell gute Rain -Pace gefahren und ja und das Team war auch am Ende
1: sehr stolz auf ihn und war auch sehr glücklich, dass sie diesen Fahrer besitzen dürfen. <lacht> sie dürfen <lacht> ihn besitzen. Gekauft, ja, ja genau, ähm, sie dürfen ihn halt besitzen und warte war er vor Pierre Gasly? ja oder?
0: Ja, die hatten Frontflügel ja, genau. schaden in der ersten
1: Runde. Ja genau, gekommen. er hat ja in der ersten, das können wir auch kurz sagen, äh, Und zwar hat Pierre Gesli in der ersten Runde ähm, ist er dem guten Daniel Ricciardo aufgefahren und hat seinen ganzen Frontflügel damit beschädigt. Musste dann direkt nochmal in die Box und hat damit auch sein Rennen so gesagt aufgegeben, also aufgegeben im Sinne von, er war dann ganz weit aus hinten den im Feld Punkten. aus den Punkten, genau. Und Chuki Tsunoda hat es dann doch noch geschafft, wenigstens zwei Punkte zu holen, oder? Zwei, zwei Punkte, Punkte, ja genau, zwei ja, Punkte zu. zu holen. Und dann haben sie wenigstens schon
0: mal im ersten Rennen was geliefert. Und das war echt ganz eine gute, starke Leistung von ihm Und wir freuen uns jetzt noch auf die weiteren Rennen, wenn er sich ja auch noch weiterentwickeln kann, weil, wie wir ja schon gesagt haben, alle Rookies haben eine Chance verdient und alle äh, haben ihre Chance dann, um sich weiter fortzubilden und besser zu werden. Und da sind wir gespannt, wie seine Zukunft in der Formel 1 aussieht. Und ich könnte mir auch dann gut vorstellen, dass er irgendwann, weil Pierre Gasly, denke ich mal, wird nächstes Jahr
1: bei Red Bull fahren, denke ich mal, dass er auch dann in diesen höheren Teams mitfahren wird wie... Was gibt's noch? McLaren könnte er könnt irgendwann mal mitfahren. Wenn oder, Ricciardo dann wieder Platz macht. Ja, yeah, wenn das Ricciardo ist Platz macht. Oder na, ich meine ich mein im Sinne von in ein paar Jahren und dann könnte er irgendwann bei guten Teams fahren. Alpha, äh, Alpi, Alpine. <lacht> Alpha Tauri ist auf jeden Fall auch ein gutes Team bei den Rookie-Teams, aber. Bei den Rookie-Teams. Bei den schlechteren Teams oder bei den Schwesterteams, sage ich mal. Und dann ja. würde ich sagen, war es ganz gut. Der nächste Fahrer in unserer Liste hat ein eher schlechtes Rennen geleistet, wenn man ehrlich ist, auch eher ein Desasterrennen und zwar ist der vierfache Weltmeister jetzt in einem ersten Martin, der gute Sebastian Vettel und zwar hat er echt schlechte Sachen im Rennen gefahren auch und schlechte Überholmanöver und hat er auch viele andere Fahrer beschuldigt
0: für das, was sie nicht gemacht haben, sondern eher dran schuld war und darüber reden wir jetzt. Und zwar ähm, lief es für Sebastian Vettel ja schon die zuvorigen Jahre bei Ferrari nicht so toll, ähm, wodurch er dann sich auch endgültig entschieden hat, das Team zu wechseln. Jetzt ist er ja bei Aston Martin und für ihn lief es jetzt direkt im ersten Rennen wieder so schlecht wie bei Ferrari, sogar noch schlechter zum Teil. Und ähm, das lag daran, da dass er halt ein schlechtes Qualifying gefahren ist die Pace nicht hatte, glaube ich, die äh, ihm hat auch, glaube ich, die Konzentration gefehlt. Und ähm, dazu kam dann noch, dass er die gelben Flaggen während des Qualifyings ignoriert hat und einfach weitergefahren ist und
1: dadurch auch nochmal eine Strafe bekommen hat und dadurch seine Zeit auch in dieser Runde nicht gezählt hat.
0: Und durch diese Gridstrafe wurde er halt dann an den letzten Platz des Feldes versetzt, ist dann von P20 gestartet und hat sich... Glaube ich auf P15, ja, hat auf gearbeitet. P4, äh, P14. genau.
1: Äh, P15 vorgekämpft. Hat zwar hat er fünf, äh, fünf Leute überholt, ist aber trotzdem das, den, äh, das Rest des Rennens ähm, halt auf dem 15. gefahren. Und
0: das ist eigentlich eher eine schlechte Leistung. Und ja. Ähm, das lag unter anderem an der Strategie. Äh, das Ziel von Aston Martin war es, eine Einstoppstrategie zu fahren was ein großer Fehler war, da auch schon viele andere Teams einen Einstopp eingeplant hatten, aber dann im Laufe des Rennens gemerkt haben, dass das mit einer einstoppstrategie nicht gut laufen wird, weil andere Teams das vielleicht auch anders machen können, um dann vor sie zu kommen. Und deswegen wurden dort die Strategien geändert. erst Martin hat das nicht gemacht. Das war das erste Verhängnis, was für Vettel kam. Und dann hatte er noch ein... Einen kleinen Crash mit Esteban Ocon am Ende der Stadt Zielgran, wo er ihn auch dann beschuldigt hat, er so gesagt ist er
1: dann, der äh, Ocon ist in die Kurve gefahren, hat schon natürlich auf die, war natürlich auf der Ideallinie, dann ist ähm, der gute Vettel ist dann hinten, hinter ihn gefahren und ist ihm dann drauf gefahren, wodurch er sich leicht gedreht hat und hat die Kontrolle verloren und hat ihn dann beschuldigt, dass er die Linie ge, gewechselt hat und äh, alles falsch gemacht hat, was er da in dieser Kurve gemacht hat. Und ja, dazu kann Simon nochmal
0: was sagen. Also, wie Marlon schon gesagt hat, Vettel wollte überholen, Ocon ist seine Linie gefahren. Und ich finde es dann halt auch nicht cool, dass äh, Sebastian äh, dann direkt sich bei seinem Team meldet und die Schuld bei Ocon sucht. Ja. Und das zum Beispiel jetzt, äh, muss ich sagen, zu Leclerc, er sucht zum Beispiel immer die Schuld bei sich selbst, das finde ich sehr gut. Ja, ja. Und ähm, am Ende hat sich Vettel, glaube ich, noch entschuldigt, aber ja.
1: Aber nochmal zu Leclerc: Man hat ja auch äh, zum Beispiel in dem Aserbaidschan-Rennen, wo er in die, äh, bei der einen Kurve in die Wand gefahren ist, hat er sich selbst erstmal selbst an die Nase gepackt und gesagt: I'm stupid, ich bin dumm, das war dumm, was ich gerade gemacht habe. Und Vettel hat halt erstmal die Schuld bei den anderen gesucht, damit er nicht schlecht dasteht. Und das finde ich halt sehr
0: ehrenlos, so gesagt, auch von ihm. Und das ist echt nicht nett. Ja, aber wir haben, glaube ich, äh, nach dem Rennen gab es einige Szenen, wo er direkt zu Ocon gegangen ist. Das war dann halt schon wieder fairer, dass er sich direkt entschuldigt hat. Äh, war schade für Ocon, der hätten eigentlich ein ganz gutes Rennen gehabt, aber durch äh, dadurch, dass er durch Vettel abgeschossen wurde, war das am Ende halt nicht so gut. Und wie Vettel sich jetzt im nächsten Rennen beim Grand Prix der Emilia-Romagna schlagen wird, äh, werden wir noch sehen und ähm, ja...
1: Im Großen und Ganzen würde ich mal sagen, dass bei Vettel auch an der Konzentration liegt und auch daran liegt, dass er jetzt ein neues Team, äh, Team ist und sich erstmal das Auto gewinnen muss. Und auch gleichzeitig noch daran, dass er so gesagt ähm, das Team nicht enttäuschen will und dann so aufgeregt war, dass das ein bisschen verkackt hat.
0: Im letzten Thema unserer Folge geht es um das phänomenale Comeback von Sergio Perez im Rennen. Das Qualifying lief nämlich für den Mexikaner nicht so gut, denn er hat nicht wie erwartet das Q3 erreicht, sondern ist am Ende im Q2 sitzen geblieben und rausgeflogen. Und ähm, das war sehr schade für ihn, denn er hat ja eines der besten Autos in der ganzen Formel 1 und man hätte ihm auch mehr zutrauen können, aber das lag dann am Ende, diese, äh, ein Fehler war dort vorhanden und dadurch hat er es dann nicht ins Q3 geschafft
1: und zwar hat er anscheinend in seiner guten Hotlap, wo er dann auch nach der Runde dann Vierter war, eigentlich ähm, hat er nämlich die Track Limits überschritten, was keiner am Anfang gemerkt hat, aber am Ende vom Q2 wurde es dann bemerkt und dann wurde ihm die Zeit so geklaut und äh, so gesagt geklaut und er ist sitzen geblieben im Q2 und ist dadurch am Ende auf dem wievielten Platz, nochmal
0: auf dem elften Platz elften Platz
1: genau äh, sogar nach seiner ähm, der Nummer sogar gesehen, aber <lacht> auf jeden Fall ja. ähm, wäre es eigentlich sehr schade für ihn, weil er eigentlich besser ist und er es eigentlich besser gekonnt hätte.
0: Hat einen besseren man Platz hat, verdient. Man hat,
1: er hatte, man hat ja gesehen, dass er auch Vierter geworden wäre und wäre sogar wahrscheinlich, äh, wäre dann im Q3 noch besser gewesen dann, wenn er wahrscheinlich so auf dem dritten, vierten gestartet. Aber dadurch ist er dann auf dem elften gestartet und dann hat er halt noch ein kleines
0: Problem gehabt. Und zwar war das dann so, nachdem er schon sein schlechtes Qualifying hatte mit dem elften Startplatz, ähm, hat er gesagt, dass er jetzt äh, nicht aufgeben will und sich aufs Rennen konzentrieren will, damit er vom 11. dann nach vorne fahren kann. Und ähm, Aber als dann das Rennenwochenende begonnen hat, also der Sonntag dann war, und das Rennen angefangen hat, die Einführungsrunde... Er hatte
1: er in der Einführungsrunde ein paar Probleme. Und zwar war es so, dass plötzlich sein Motor ausgegangen ist und es einfach nicht mehr funktioniert hat. Und dann ist er so gesagt, zum Ziel gerollt, zum, zu seiner Startposition. Und das war dann so, dass er am Seitenrand stehen geblieben ist und nichts mehr funktioniert hat. Dann musste er in die Box und ist dann am Rennstart nicht dabei gewesen und dann, ja.
0: Zeitversetzt ist er halt aus der Boxengasse gestartet, nachdem das ganze Feld, die Stadt gerade runtergefahren ist. Und ähm, der Spin bei, von Mazepin, über den wir schon geredet haben, der kam ihm eigentlich zugute, denn es gab direkt einen Safety Car, wodurch er auf das Feld aufschließen konnte und ähm, dann direkt dran war. Außerdem hat er dadurch einen kostenlosen Boxestop bekommen, da er ja eh schon am Ende des Feldes war und dann direkt auf die frischeren Reifen wechseln konnte. Äh, denn diese waren nicht so abgekühlt wie die der Fahrer, die während der Safety Car Phase nicht wechseln konnten. Und das hat ihm dann einen weiteren Vorteil äh, verschaffen, um dann halt nach der Safety Car Phase aufzuholen.
1: Äh, dadurch hat er dann bei dem Restart so gut abgepasst, dass er dann am Ende des Rennens äh, so weit gefahren ist, dass er dann Fünfter geworden ist. Leider hat er nicht wie im äh, letzten Bahrain-Rennen äh, die Last to First Challenge gemacht, aber dafür die Last to five, äh, fifth, five, fifth, five, fifth Challenge. Englisch ja, ist kickt eigentlich, rein. ja kriegt rein. Ähm, ist auf jeden Fall trotzdem sehr gut gewesen, eine sehr starke Leistung von
0: ihm. Und ich denke, dass er das nächste
1: Rennen auch noch wirklich sehr gut abschneiden wird.
0: Ja. Wie Manon schon gesagt hat, wir können uns auf die nächsten Rennen freuen, denn dort kann es bei Red Bull weiterhin gut vorangehen. Jacko ähm, war am Ende auch sehr zufrieden damit, dass er diese Punkte noch geholt hat. Das Team war zufrieden mit seinem Comeback, was auch sehr, sehr schwer ist für, ähm, für einen Fahrer generell, egal wie gut er ist. Denn vom letzten auf den fünften ist schon, schon sowas, was man nicht jeden Tag macht. Und äh, natürlich hat er sich auch ein bisschen
1: geärgert, dass sein Team da ein bisschen Schrott gebaut hat mit dem Motor oder in der Technik und dass er dann so gesagt nicht auf seinem guten Platz der 11, auf der 11 starten konnte. Es war zwar auch kein guter Platz, aber er hätte wahrscheinlich noch in die Top 3, wäre wahrscheinlich noch in die Top 3 gekommen und hätte dann wahrscheinlich den guten Bottas überholt. Aber ich denke, das war trotzdem eine sehr sehr gute Leistung von ihm.
0: Ja, das Team wird hoffentlich weiter aus diesen Federn lernen und dann sind wir gespannt auf das nächste Rennen. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wir sind jetzt hier am Ende der Folge angekommen und ihr könnt uns weiterhin wie immer Feedback über Instagram schreiben. Vorschläge und Wünsche können auch dabei sein. Wir freuen uns natürlich darüber, denn wir haben auch schon für die letzten Folge äh, gute Rückmeldungen bekommen und haben uns darüber sehr gefreut, was einen halt auch nochmal motiviert, um weitere Folgen aufzunehmen. Und darüber haben wir uns sehr gefreut und würden uns weiterhin auch über neues Feedback und Vorschläge und Wünsche freuen. Und ja, wir sehen uns dann nach dem nächsten Rennen und tschüss. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Und jetzt kommen die Outtakes. Viel Spaß. Viele neue News für euch und der Marlon ist heute auch wieder dabei.
1: Moin Leute, ich habe vergessen, was ich sagen
0: wollte. <lacht> und ab jetzt viele neue News, die auf euch warten. Sag einfach Hallo. <lacht> Aber ich würde sagen, im
1: Großen und Ganzen er wird sich noch verbessern. Das Ende ist ausgegangen. <lacht> du kannst aber wieder aussprechen.